0: Súmate a Canal Surradio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
1: Cinco minutos viernes y misterios del andaluz con Javier Pérez Campos. Buenos días, Javier.
2: Hola, Jesús. Muy buenos días. ¿Qué Hola. tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí deseando escuchar a nuestros oyentes pues en sí, este sí, episodio sí. especial.
1: Tenemos Upa. tenemos tenemos. Hoy es barra libre. Hoy pregunten ustedes lo que quieran o cuenten lo que quieran. Eso pregunten o cuenten cualquier sí, experiencia eso. a Javier, que, él, bueno, que las oiga y que nos diga lo que piensa de eso.
0: Aquellas cosas que no nos atrevemos a contar por temor a que no nos crean.
1: Ha saludado a Javier. Sí,
0: dije hola. Ah, vale,
1: vale. Hola, eh, hola Norma, ¿cómo estás?
2: Mm, me bueno, os traigo unos... Unos casos, Norma, que son maravillosos. A ti que te gustan mucho los niños fantasma, que ya te voy calando. Y, y bueno, la verdad es que los oyentes son una pasada. Tenemos unos oyentes que son un lujo porque nos han inundado el buzón. Eh, ha sido muy difícil hacer una pequeña selección para ir escuchando sus historias y es muy interesante todo lo que nos han preguntado, lo que nos van contando prácticamente desde que nació la sección, ¿no? Sí.
1: Pues hoy hemos dicho que Barra Libre, cada día trae un caso, un misterio, pero y a partir de lo que ustedes cuenten puede que salgan algunos más. Pueden hacerle cualquier pregunta, pero sin complejos, ¿eh? porque eh, Javier ya ven ustedes que les va a contestar o, pues cortésmente como él es y sobre todo con todo el bagaje que tiene. Pregunta, eh, consulta o experiencia que hayan tenido. 670 940 200. Vamos con la primera.
3: Eh, hola, mire, le, le llamo, le, bueno, le mando el audio porque mi hermana tuvo un caso hace unos años y lo voy a contar muy resumido porque seremos muchas personas. Si están interesados en que amplíe un poco más, me lo dicen y yo les vuelvo a mandar un audio más, más, más amplio. Eh, mi hermana vivía en el campo, en un chalet apartado con, con sus dos hijos y un día el más pequeño empezó a decir que tenía un amigo, que no sé qué, mm. que el amigo que estaba fuera de la casa. Eh, quería que lo dejara entrar que no sé cuánto y siempre veía a mi hermana que es profesora pensó que el niño tenía un amigo invisible pero lo veía que se asomaba por la ventana que tiene en reja en una casa de una sola planta, se asomaba por la ventana del cuarto y estaba hablando siempre con alguien, no sé cuánto, y le decía, ¿con quién habla Pues estoy hablando con mi amigo, que dice que lo deje entrar. Y me me decía, no, 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 que no se venga, que no sé cuánto, que tal. Total, que así fue la cosa y, y poco a poco pues, lo que ocurrió fue que... que que el, el, que el amigo invisible quería entrar a toda costa y estaba todo el día preguntándole a mi hermana, que dice mi amigo que le tienes que dejar entrar, que lo dejes entrar. Tal. Total, que mi hermana un día me llamó y me dijo, ¿esto está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué hago? Digo, no, no, dile que no entre, que se vaya y que no sé cuánto, que se vaya a su casa. Y claro, mi hermana le decía, dile a tu amiguito que se vaya a su casa y que tal y que cual, que aquí no puede entrar, que no le dejo, que tal, que no le permito que entre, ¿vale? Total, que una noche, cuando volvió del trabajo, eh, pues iba con los niños en el coche y, bueno, mi hermana dice que uno de los días vio como una cabecilla se asomaba por la ventana. De, por la, ella vive con un montón de perros, o sea que hubieran ladrado a los perros, ¿no? Vio como veía la, veía la coronilla de una cabeza y ahí se quedó la cosa. Dijo, me aparece hasta vez esto, fíjate tú lo que es. Vale, total, que a los días, pues resulta que vuelve del trabajo y entrando al chalet con el coche le dice su hijo pequeño, oye, que ya está ahí mi amigo, ya está mi amigo. Total, le dice, ah, pues dile a tu amigo que se vaya, que no sé qué, porque mi hermana ya estaba asustada, porque sí. es que era, eran muchas cosas las que estaban pasando. Vale, pues nada. Pero en esto le dice, mira, mira, aquí está mi amigo. Y entonces vio mi hermana perfectamente, como había una cabecilla, como si fuera de un niño corriendo alrededor del coche. Solamente le veía de la frente para arriba. Entonces mi hermana, claro, entró en pánico pues se me está poniendo hasta la piel de gallina y a mí, en pánico sí, y me llamó y me dijo ¿qué hago? entonces ya le di los pocos consejos que yo podía darle se, estuvo, se esperó allí un rato y cuando cogió valor agarró a su hijo como pudo y entró en la casa rápidamente pero vamos eso ha sido así durante un tiempo luego paró y ahora otra vez ...vuelve a ver, no, no, no hay eso, no, no, no hay eso... ...pero cada vez que hace fotos salen luces verdes... ...que tengo la foto, salen rayos y salen cosas... ...en fin, que, que creo que... ...a ver si me nos pudieran decir que puede no ser eso... Bien. ...porque es que la verdad es que mi hermana vive... ...bastante angustia con ese tema, pero bastante...
1: Bueno, que bueno, se mude. Bueno, a ver, Javier. Eh, análisis de, de este caso bueno. y luego también una recomendación o que. Irse, lo que tú quieras. Que
0: se vaya, que se mude. Tú lo
1: ves muy fácil. Hombre. Ver, ¿Qué dice Javier?
2: F fijaos que. Qué interesante, ¿no? Porque en este caso, a mí lo que me llama la atención en cuanto lo escuché es que tiene varios de los. de las cosas que se repiten habitualmente en este tipo de casos, pero te os hablo desde hace cientos, cientos de años y en sí. múltiples tradiciones. Yo he estado en Rumanía, por ejemplo, os conté alguna vez investigando el, el mundo de los strigoi, que sería, digamos, el origen de los vampiros, ¿no? Los, los vampiros medievales. Y una de las creencias es que el vampiro pide entrar para poder acceder a la casa, ¿no? Él solicita la entrada, muchas de las de los testimonios medievales y posteriores incluso de finales del siglo XX eran familias que decían que escuchaban una llamada en la puerta o una llamada en el cristal de la ventana del dormitorio y lo que veían era un familiar difunto que les pedía entrar, déjame entrar. Hay una novela de hecho que se llama Déjame entrar y que va sobre, sobre todo esto. Y fijaos qué curioso que el niño, que no sabe nada por supuesto de todas estas tradiciones medievales eh, de, de cultura en Rumanía, pues habla de que el pequeño amigo invisible, entre comillas, está pidiendo entrar, ¿no? «Dejadme sí. entrar». La madre hace muy bien en decirle que no, que ponerse en su sitio y no dejar que el niño entre... Con lo cual, por, lo, por ahora y por lo que nos cuenta, solo está o solo lo han visto merodeando a través de la casa, pero no ha sucedido nada en el interior. Yo lo que le recomiendo de momento es que siga observando al niño. Sí. Lo que dicen los expertos, los psicólogos infantiles, los neurólogos, es que los amigos invisibles, y eso nos tranquiliza mucho a los adultos, eh, se pasan o desaparecen al cabo de unos años. Bueno, pues que aguante, que se, se mantenga estoica en no dejar entrar a ese pequeño amigo invisible si queremos llamarlo así. Y, y bueno, su caso realmente es muy interesante porque de pronto en ese mundo infantil eh, entra también la visión del adulto. Ella ve al niño también, yeah. con lo cual es algo que parece que está ahí, no que por lo menos ya son varios los bueno. testigos.
1: En principio, esta recomendación, uh -huh. este análisis que ha hecho Javier, pero Javier, si tú algún caso ves que quieres hablar eh, en directo, también lo podemos programar. Tú dices, oye, quiero más detalles, ¿vale? Es decir, no tienes que decirlo claro. ahora, pero si algún caso, o esta tía, que, que además lo ha contado muy bien, ha o hecho sea, una exposición. Que aquí habría
0: una doble vertiente, por un lado puede ser el amigo imaginario, por el otro lado no puede ser realmente una presencia, la madre lo ha visto. Claro.
1: Ahí está. Claro. Javier, aquí la madre lo ha visto. Lo Eso repite. es lo que le da cierto. Algo que es recurrente es. dentro del mundo de los misterios. Eh, si algún caso tú, Javier, dices, o esta señora que nos ha escuchado, hay algo más que aportar o tal, pues ponemos en contacto a Javier. Bueno, fíjate.
2: Dime. aquí en este caso tenemos que contar a Jesús que intentamos hablar directamente con la testigo principal, pero estaba muy asustada nos pidió por favor seguir en el anonimato y que no quería remover todo esto y nosotros hemos respetado un poco su, su ah, perfecto, petición perfecto. ¿no? Bueno, y no tú, hay
0: ningún, eh, digamos poner una ristra de ajo, no sé, digo algo que... tú has visto
1: muchas películas no,
0: bueno, esto parece una película de terror ¿qué quiere que le diga? ay yo me a ver, muero si a lo mejor algún... hay alguna bueno, manera de paliar esa entrada del, del niño extraño. En eso
2: Norma no va desencaminada. Dice, has visto muchas películas, pero en realidad estas tradiciones por ejemplo de la vieja Europa que mencionábamos hablan de los ajos como un método profiláctico contra los no muertos eh, contra los que regresan de alguna manera. Eh, hay otros elementos como por ejemplo las, eh, los elementos de plata para, para impedir que estas figuras puedan entrar en el domicilio y en Rumanía de hecho es sorprendente, pero todavía se ven muchas cruces de aspecto bizantino ...en las puertas vale. de las casas... ...que son una manera de proteger. Vale.
1: En cualquier caso que la madre se resista a eso... Eh, ...y vamos a, con otro asunto.
4: Eh, buenos días, soy Paco de Sevilla... ...y quería comentar algo que me pasó a mí... ...en el hospital de las Cinco Llagas ...que la última reforma que se hicieron ahí... ...estábamos los dos, mi compañero y yo... ...estábamos los dos sentados... ...en el castillete que hay... ...en la fachada principal... ...y en un castillete estábamos ahí sentados... ...y vimos cómo pasaba un señor muy bien vestido... ...con un sombrero avalancha la ...o un sombrero cordobés, no sé, no sé ahora mismo diferenciar... ...cuál es uno y otro... ...pero vamos que lo vimos pasar a un metro... ...y pasó y como a cinco o seis metros... ...terminaba ya el castillete y ahí desapareció... ...y esa es mi historia... Eso fue la última reforma que se hizo ahí en Las Cinco Llagas, que estábamos nosotros montando los aire acondicionado y en un descansillo que teníamos de vez en cuando, en vez de bajarnos, pues nos quedábamos ahí en el Castillete sentado. Vale. Bueno, pues eh, felicidades por el programa. Eh.
1: Gracias. Javier, bueno, ya lo sabrás tú, pero para algunos oyentes de fuera de Sevilla, el hospital de Las Cinco Llagas es, fue hospital de la sangre. El y ahora es el Parlamento mm -hmm. de Andalucía. Mm -hmm. bueno,
2: Conocido bueno. también, por cierto, como el Hospital de la Sangre, ¿no? Es uno de esos Hospital lugares de también sí, marcados... Sí, sí. Marcados por, la, por, por una historia tremenda desde 1500 y con lo cual no es de extrañar, como ya sabemos en esta sección, pues que estos edificios que tienen tanta historia, donde han ocurrido tantas cosas y por cierto, donde ha habido reformas en multitud de ocasiones, eh, bueno, pues ya sabemos que las reformas en este tipo de construcciones son, digamos, una manera de agitar el pasado que en muchas ocasiones se refleja de esta manera.
1: Eh, o sea que tampoco esto sería una, una cosa tan, tan extraña, más tú has, has salido aquí, has analizado ya otros casos. Seguimos
2: Sí, exacto, además los hospitales sí. antiguos no sabemos que son lugares que en ocasiones son prácticamente mortuorios Porque hay sí. épocas de nuestra historia donde hay epidemias, plagas Pues que generan que estos lugares se conviertan prácticamente en almacenes de cadáveres Como hemos visto en otros lugares de Córdoba, por ejemplo Y, y bueno, pues todo esto parece afectar todavía hoy con una densidad muy especial bueno, Vamos con otro
1: caso
5: Buenos días Vigorra, pues mira, mi, mi historia es que hace cuestión de unos 15, 20 años íbamos viajando. Veníamos de lo que es la romería de la Virgen de la Cabeza, allí en Andújar... ...y nosotros solimos salir los últimos de, de, de lo que son de allí del santuario... ...para que no nos coja caravana a lo que es la, a la vuelta. Entonces eh, eh, a la vuelta nos cogió una noche muy, muy tenebrosa, con mucha niebla... ...y en una de las curvas ya a mitades de camino... ...que allí en el santuario para subir arriba hay 365 curvas... ...pues a mitad de camino, eh, en la serranía de la noche... Eh, ...nos sale una señora con el pelo largo... ...por debajo de lo que es la cintura, con una túnica blanca... Y, una, ...y un cuadro de la Virgen de la Cabeza... Eh, ...mi padre tiene que dar un frenazo para no atropellarla... Y, ...y nos hace una cruz con el cuadro de la Virgen de la Cabeza... ...nos quedamos mmm, paralizados... ...mi padre vuelve a, suceder, a continuar con la marcha... ...y claro miramos hacia los lados... ...y donde se mete en, en la noche cerrada... De, ...de lo que es la sierra de, de allí de Andújar... Y, ...y nada más, no lo hemos comentado... ...estoy escuchando que se está escuchando muchas cosas por allí... ...con el tema de la Niña de la Curva... ...y quería saber si a algún oyente o a alguien más... ...le ha pasado lo mismo... ...un saludo para todos, me encanta vuestro programa.
1: Muchas gracias Andújar, Virgen de la Cabeza...
0: Estamos por la zona esa un poquito... Sí, bueno,
2: yo la conozco bien, ¿eh? además la conozco muy bien esa, esa zona, porque el Santuario de la Virgen de la Cabeza, por cierto, es un escenario mm, fundamental en la historia de las Caras de Belmez. Fijaos qué curioso, la familia de María Gómez Cámara, que mm, era la dueña, la propietaria de esa casa de la que hablamos hace unas semanas, bueno, pues parte de su familia murió en el asedio de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil, cuando multitud de familias de guardias civiles tuvieron que esconderse en la Sierra de de Andújar y fueron masacradas, ¿no? Bueno, eh, subiendo esta carretera, una carretera como ella dice, 365 curvas, para una persona que sufre en mareos en el coche es terrible, yo la he circulado de noche, de día, además hay una zona en la que no hay nada alrededor, con lo cual me parece interesante. Y fijaos la inscripción en una zona de esta subida al santuario, denominada Val de Infierno, que dice, mirad caminantes, que os habla esta piedra. Es Sierra de Andújar, gloria de las sierras, breñal encantado de Sierra Morena. Es por eso, viajero, que a este sitio llega. Por lejos que vaya, el alma aquí deja.
3: Uh, 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 uh.
1: Te lo tienes todo Un lugar maravilloso, recorrido. ¿no? Sí, es muy bonito eh, sí. esa zona.
2: Y Además.. Eh... Tiene su misterio, como decía, por todo esto El propio santuario, por cierto Hay una imagen muy impactante Que es que en el interior de, del, del edificio del santuario Hay un lugar donde muchas personas Que van a pedirle cosas a la Virgen de la Cabeza Pues cuando se le cumplen sus deseos Y hacen sus promesas Dejan allí, por ejemplo, un vestido de comunión colgando Dejan sí. brazos de cera eh, Y de verdad que esa imagen vista en la noche Cuando uno va por allí, pues genera mucho
1: impacto ¿no? Impone impone mucho me impone mucho y no... Mm. Yo fui de pequeño, pero también acudía a mucha gente con... Claro, era hace muchos años eh, con problemas de discapacidad o pérdida de pierna y se ponían... Era una cosa tremenda, se ponían... Supongo que aquello estaba más organizado, pero yo mi recuerdo de niños son... Eso que tú marcas de, de las mm. promesas cumplidas o... Y, y por otra parte la el cantidad de personas que se ponían allí eh, pues eso con, con discapacidades ¿no? de piernas de brazos eh, o gente sin recurso era... vamos con otro. a hacer su petición sí, ¿no? Sí, sí, se ponían pidiendo eh, a la puerta y era aquello yo recuerdo uh -huh. que eran un poco gente muy necesitada un poco me recordaba luego con el tiempo cuando uno lee a la misericordia de Galdós ¿no? Eh, uh -huh. y cosas así eh, vamos a, a otro asunto
6: ...buenos días, soy Marco de Hesía... ...y yo la desnota que tengo... ...es que en el hospital viejo cuando lo cerraron... ...tuvieron unos meses guarda de seguridad... ...y todas las noches escuchaban, escuchaban ruido... ...vamos que llegaron a, a algunos a negarse ahí... ...y de hecho ya lo tuvieron que cerrar presentado... ...y, y de estar está allí guarda... ...porque nadie quería quedarse por las noches allí...
1: ...por los ruidos que había. Pero no sé a qué hospital se refiere, eh, Javier
2: sí, eh, debe ser un hospital antiguo que, que cerraron y se produjo algún tipo de traslado porque él dice que claro, cuando ya se cierra son los propios vigilantes ¿no? los, sí. que, los que viven este tipo de fenómenos y en cualquier caso esto sucede también habitualmente, los, los hospitales cuando se trasladan, cuando dejan de tener vida digamos que muchos hospitales se producen fenómenos extraños que cuentan las enfermeras, los médicos, es habitual ¿no? en los pasillos el escuchar este tipo de historias cuando uno pertenece al ámbito sanitario, pero cuando el edificio se cierra por completo es mucho más fácil eh, distinguir digamos, lo que es extraño de lo que no. Durante el día un hospital tiene mucha vida, El ver una sombra, ver a alguien que pasa por un lugar no nos llama la atención, pero en un hospital cerrado donde no debería haber nadie, encontrarse con estas cosas desde luego es mucho más llamativo.
0: Pero, ¿se ha dado alguna vez algún tipo de agresión o que alguna cosa palpable, más allá de que te parece que te tocan suavemente? Susto. Claro, del, o, susto, del susto. O de... que te respiran en un, oreja, en un oído, en, en el cuello, en la nuca. ¿Hay algún testimonio de agresiones, de moratones, de ahora te doy contra la pared, rebotas en el techo, te caes, te pisan...?
2: No tan, no tan fuertes, no tan evidentes, pero sí que, por ejemplo, recuerdo la Facultad de Filosofía y Letras o la de Derecho de Córdoba, eh, algunos de los testigos nos hablaban de que les tiraban del pelo. Sentían que algo les tiraba del pelo y había otro testigo que veía cómo se le erizaba el pelo a la compañera. Eh, en Belmez, por ejemplo, Hubo un investigador que escribió uno de los múltiples libros que se han escrito sobre el tema que contaba que sintió una especie de mordisco eh, y se le enrojeció esa zona de la, de la piel. Lo mismo sucedió también a un eh, técnico en la Diputación de Granada, de la que podemos sí. hablar otro día, que también sintió que algo le mordía y cuando se miró el brazo lo que vio es la dentadura de un niño que se le había marcado perfectamente eh, en la piel ¿no? y le había enrojecido. Es decir, que en ocasiones sí que se producen algunos Madre tipos de de, de agresión. Madre
0: y hoy se podría llevar ese mordisco y ver si hay ADN o ese tipo de cosas, me imagino ¿no?
2: Bueno, imagino que sería eh, interesante ¿no? imagino que actualmente habría muchas más posibilidades pues que en los años 90 eh, en los 80 cuando se producían muchas de estas, de estas cosas, pero por ejemplo del mordisco del Palacio o sea de la Diputación sí. de Granada tenemos fotografía, ¿no? Con lo cual bueno, cuando hablemos de todo ello vale. os mandaré las fotografías para que veáis
1: Vamos con
6: otro Buenas tardes, les mando saludos desde Málaga. Eh, bueno, yo tenía un grupo de investigadores y demás, que hacíamos varias investigaciones por aquí, por Málaga. Como vivencia en concreto, una fue la que me marcó más la, la pauta de, de decir qué es lo que hay. Fue una experiencia personal que me pasó estando en el en alrededor con unos 15 años o así, estando en el baño de mi casa que estaba duchándome y de buenas a primeras pues se me apareció una figura vestida de negro con un sombrero y demás, y al final resultó que era mi abuelo. Esa persona se me quedó mirando fijamente, eh, me, se, me sonrió y demás, y automáticamente solamente me, me, bueno, me habló y me dijo que no me preocupara, que nunca me iba a pasar nada, que él siempre iba a estar... Eh, Cuidándome. Eh, de pronto desapareció esa figura Yo me quedé un poco, un poco, digamos, pensativo Diciendo esto habrá pasado de verdad o será porque estaba cansado Y al día siguiente se lo comenté a mi madre Le dije, mamá, me ha pasado esto, he visto esta persona Y mi madre se quedó un poco sorprendida Se fue en busca de una foto que ella tenía guardada Que yo no había visto nunca Y era de mi abuelo bueno, luego he tenido varias más experiencias como inve haciendo investigaciones en diferentes lugares, pero digamos que esa fue la que me marcó más.
1: A ver Javier, esto ya... Aquí
2: tenemos Uf. buena mucha tela que cortar, pero bueno, muy resumidamente sería un caso de aparición de guardianes, de figuras que vienen a darnos un mensaje halagüeño, un mensaje de tranquilidad. Muy contrario a lo que hablábamos antes de estas agresiones por las que preguntaba Norma, bueno, pues también tenemos por fortuna casos que son eh, mucho más afectivos y además en un ambiente completamente antisugestivo. Uno podría plantearse que ver un fantasma por la noche en el campo eh, quizás sea propiciado por toda esa, eh, digamos, ese ambiente ¿no? que puede generar... Algún tipo de alucinación, pero claro, en una escena tan rutinaria y normal, a plena luz del día, duchándose, aparece esa figura y da un mensaje preciso que luego se corresponde con un familiar. ¿no? Para mí, bueno, pues es un caso muy interesante y yo creo que también es bonito centrar la mirada en este tipo de apariciones mucho más amables.
1: Pero pero tenías, sí, pero cómo
0: se reacciona.
1: <risas> Bien, eh, tenemos más casos. Ya tú decides, Javier, cuando los escuches, si prolongamos a la semana que viene lo que hemos hecho hoy y o, ya tú decides, ya nos avisas. Pero sí, si alguna petición ha llegado, quiero pasarte eh, directamente una.
4: Hola buenas. Eh, mira para la sesión del de misterio quería saber si me podéis decir algo de la casa del obispo de Villanueva de Garistá, Que paso por allí muchas veces y, y he escuchado historias, pero no, no sé nada seguro. Eh, no sé si habéis tratado ya este tema, pero bueno si lo habéis tratado podéis decirme algo aunque sea. Gracias y que tengáis buen día. Eh,
1: bueno ya lo, no sé si has te ha llegado algo de eso. O no, fíjate
2: de esta desconozco pues, por completo, así que lo anotas, buscaremos. Lo anotas, Claro que sí.
1: Otra petición.
6: Buenos días Jesús, y Javier y Norma. Eh, Jesús de Jaén, ¿qué me puede hablar Javier de tema de, de angelitos que juegan con niños, buenos y malos que me han llegado a mi oído? ¿Qué sabe al respecto de esto? Venga, un saludo, feliz día de Andalucía y buen puente a todos. Vale.
1: Pues esto, Javier, lo dejamos Se para repite No el sé tema si quiere de decir algo el nuevo para ti, esto de los angelitos. Bueno,
2: el ángel en el fondo es una interpretación, ¿no? De... Pero el caso del niño, niño que hemos comentado hoy sería muy parecido. Sí. Lo que pasa es que cada uno ya lo interpreta de alguna forma. Pero bueno, podremos comentar también. Casos de niños, imagínate. Casos de niños, apariciones de niños. Pues podremos hacer otro programa. Bueno.
1: Pues, eh, oye, hoy me habéis dejado, uh -huh. de verdad, que hoy he transitado por el misterio con desde el primero. Que el
0: primero ha sido A ver, eh, de Javier, pelos de punta. te
1: pasaremos los que han llegado y los que sigan llegando, 670, 940, 200, y tú decides si hacemos una segunda parte como lo de A hoy. A mí
0: me gustaría me gustaría contar te, mi experiencia. Pero no, va, la día, no, el próximo
1: día se lo sí, cuento. Venga, pues la semana ¿vale? que viene seguimos. Y tú seguimos. decides cómo lo hacemos, ¿vale? Venga, Muy bien. Un abrazo, buen fin de semana, Javier. Buen fin de semana, amigos.
0: Adiós. Adiós.